0: 脱線話のアフタートークの2本立てでお送りしますさて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか
1: 皆さんこんにちは現地から直送世界発信旅人に聞こうお届けするのは満です前回ケニアの首都ナイロビからお届けしましたが今回も引き続きケニア国内からお届けする形になりました今回も旅人ではなく偶然にも現地在住日本人の方にお会いすることができたのでそちらの枠としてお届けしたいと思いますそれでは早速ゲストに登場していただきたいと思います達也さんですね、はい、よろしくお願いします,ししますやっぱケニアちょっと僕にとっては
0: 暑いですね自分もかなり暑く感じてます日中とかの日差しはすごい強いんで、はいはい、だいぶタンクトップ焼けとかもくっきりと<笑>やっ
1: ぱり季節があ四季がやっぱりないですよね日本ほど。そこまで冬と春冬と夏って風に二分化されるまでいかなくてもこっちだと雨季と寒季っていう風に分ける。形なんですかねそうですね雨季と
0: 寒季の2つに分けられるんですけど、はい、もう一応雨季も小雨季と大雨季っていうふうに2種類にもす雨
1: 季の中でもちょっと区分があると、はい、あるらしいですねあそうですか大雨季の方はもうかなりの降水量でらしい
0: ですああ、
1: ね、小雨季っていうのはもう梅雨みたいな始まりみたいな感じぐらいのまあそこまでうん
0: まあ、一応毎日夕方にスコールのような形で1時間2時間ぐらいは本当、雷混じりの雨がザーっと降るぐらいで、はい、あそうですかそれぐらいで小雨期っていうのを聞いているので、大雨期になるとどな
1: かあそうなるかちなみにここはあの首都のナイロビから東にウガンダ寄りですね、あ西です,ねすみません、西,です、ね、西寄りの、えー、何キロぐらいですかね、首都ここナイロビからバスで。
0: ナイロビからこの認知だと、はい、トータルバスだと9時間前かかりました
1: 、ね、あそのぐらい遅ければかかると、はいえー、町というか村というかその中間ぐらいですかね近くにあのキスムという大きい町があってキスムはケニア国内で何番目ぐらいに大きい町キ
0: スムはケニア国内で言われているのは大体3から4番目ああはいはいナイロビコンバサに続くキスムか、はいはい、もしくはエルドレッドのキスムより少し上の都市に挙げられてます、ねはい、そこの大きい
1: 町から、まあ、1時間半ぐらいのところにある、うんまあ、村と町の中間ぐらいのところでお届けしているんですが達也さんはもうケニアに来てどれぐらいに
0: まだ半年も経ってない数か月で、ね、あ数か月ぐらいで
1: ケニア人の人たちはどうですかケニア人の人たち接してみて、えー、接してみてちなみにここの部族の人たちというか、うん、どういう人たちが住む
0: エリアになるんでしょうかはいこの自分の認知のボンドのところだと9割以上がルオ族ルオ族、はい、っていう、えー、民族が占めてます、はい、でそのルオ族っていうのはすごいおしゃべりが好きらしくおしゃべり好きな部族、はい、実際まだ数か月しかいないんで、はい、ほとんど牢族の方たちのみばかりしかわからないんですけれども他、はい、の民族と比べられてないので、はい、噂によるとすぐおしゃべりらしいですおしゃべりな部族<笑>
1: どのぐらいおしゃべりなのかっ
0: ていうのがオフィスに、はい、あの平日オフィスでお仕事もしてるんですけれども、はいえーまあ、その時はまあ日中大体誰かしらはひたすら話してるはい手も働かず口だけ動くっていうような感じが結構続いてますね
1: 他のケニアの民族と比べておしゃべりな部族らしいですねらしいメインのケニアで住んでる人たちっていうのは部族がその何種類ぐらいに分けられるとかっていうのをお存知ですか確
0: か部族だと、はい、少数民族も入れるとケニア国内で50以上あった気がるするそのぐらい
1: 分かれてるかかなり細かく分けけるんですけど、ええええ、特にその首都のナイロビーはいろんな細かい民族の人たちも集まっていろいろな多分あの混ざり合ってると思うんですけど人によっては住んでる人からするとああの人は多分顔の黒さだったり特徴から何々族だと思うああの人は何々族だと思うっていうふうに住んでる人は分かるようになってくるっていう話を聞いたんですけどもまだ。半年経たなないぐらいいらだとやっぱり全然わかんないです、ね、僕も全くなんですよ<笑>ちょっと顔の,その黒さというかあでもこっちの,あのキスムの方はインド系の移民の人たちですかねその人たちはあこれはアフリカの人じゃないなっていうのは見てちょっとわかるんですけどそ,す、ね、その部族同士のケニア国内のちょっとわからないですね全
0: 然まだまだ見分けがつかないです民族衣装もあん
1: まり着られてないそうですねこっちの方
0: は、ね女性の方はやっぱり、ええ、あの自分で仕立てた洋服とかを着ることはあるんですけど、はい、女性はもうカジュアルな服装でしかいないので、はいええ、なかなか見ることはないです、ね
1: 、そうですよねこのケニアは一応タンザニアに次いで、えー、とスワヒリ語をメインの言葉として使われてると思うんですけど英語が相当通じるじゃないですか。あのイギリスの植民地時代からの名残というかそれと関連してそのインド系の移民が多いのもそうなんですけど景色がちょっとインドっぽい風に見えるんですよねでインド系の移民のお店もあったりして僕としてはなんかインドを思い出して懐かしい感じがすごいあったりするんですけどまあでも顔の顔立ちとかその料理とかはあこれはケニアなんだなっていう感じにやっぱお店に入ったりするとすごい感じたりするんですけど現地に暮らしてみてみの,の食べ物事情とかいかかいがですか
0: そうですすそうねやっぱりその今おっしゃったようにインドの面を少し感じるところは高のて、ええ、やっぱりそのチャイ、ええまあ、自分の認知ではないんですけれども、ええ、他の地域ではティーブレイクっていうのが大体10時とか11時ぐらいにああ職場では職場でまあその時にチャイを飲んだり,んだりとかあとチャパティが。あったりうん、サモサも入ったり
1: とか、はい、っていう部分からするとインドインドの軽食ですよね代表的なそ,、ね
0: 、その部分では結構インドの殻も入ってるんだなっていうのはすごい感じます
1: 、うんうん、逆にそのティーとかチャイサモサ以外にケニアの人たちが取るそのおやつとかそういうものってどんなのがあるんですかね
0: だとおそらくマンダジって呼ばれるものなんですけれどもどんな
1: 感じの見た目なんですかね見
0: た目は3種類あるらしくてはい丸い形のパンのようなあんパ,パンまではいかないですけど、えー、丸い形のものと四角のものと三角のもの、えーはいまあ、それぞれ家庭によって違うみたいなんですけれども、はいまあ、食感はすごい柔らかくて、うん、中は空洞になっているパンっていう感じですね、はい、です食感的には軽食には、まあね、ちょうどいいような、はい、そうで
1: すかまあ、でもそれと同じぐらいチャパティとかその小麦粉で練った、うん、インドではよく食べられるものも主流になってると、うん、そうですねそうですか食べ物はでもやっぱり自分でたまに作った日本食だったり暮らしてるってなると。ちょっっとやっぱりずっと現地の食に溶け込むっていうのは厳しくなったりとか大丈夫ですか
0: いやーやっぱりせめてお昼の一食ぐらいにしたいっていうところですね現食はやっぱり結構油を使ってる料理がかなり多いのであのフライドポテトというか<笑>あれなんで
1: ここまで浸透してるんだというか<笑>そこら中にありますよね
0: <笑>すごいですよねすごい
1: ですよねでガスじゃなくてその薪,薪を使って薪とかの炭を使ってる場合もありますかねそれを使って道路とかの軒先であったり屋台みたいな感じでフライドポテトがそこら中にここまでフライドポテトが多い国は僕初めて来ましたねというぐらいもう国民食にはいなってる。でもやっぱりいい何ヶ月も住んでくるとそんなにもう食べたくもなくなってくるというか
0: そうですね1、はい、週間に1回食べるか食べないか<笑>そのぐらいにらいです、ね、そうですかポテトはうんポテト文化がねまた、うん、そうで
1: すね薪とか炭使ってまで、ね、<笑>それでまあケチャップとかかけて本当ポピュラーな食べ物ですよね、うん、あとはやっぱりその前回の放送の時もちょっとお話ししたんですけど、うん、白いあの主食のうが,りうがりですねあれ最初どうでしたか達也さん
0: 最初はやっぱり極力避けてましたね、え
1: ー、もうなんていうんですかねまあ見た目は、まあ、一見ちょっと形があの均一じゃない均一じゃないというかう豆腐みたいにも見えたりするんですけど<笑>触ってみるとまあその,あのなんていうんですかね蒸しパンっていうんじゃないんですけど蒸しパンって言ったらそんなに柔らかくないですよね柔らかさが違いますよね
0: しっかりとした手触り、ええ、手応えというか、ええ、硬さはありますけど、ね、味
1: がないんですよね。うまいですね。はい、で今日一緒にあのランチを食べた時に、他の人もそうしてたんですけど、すごい手でこねて、手の上で転がして、あの形を整えて達也さんが食べてるのを見て、あ、そうやって食べた方が美味しいんですかって聞いていや現地の人も実はこうやって食べてる人が多いっていうふうにやってみたらちょっとやっぱ食感というか味の形も味の感じ取り方も変わりましたね
0: そうですねはいやっぱりあとはこっちの方のうがりは少しきめ細かさが粗めらしくてあそうなんですかそれをなくすためにもちょっとこねてるっていうことはお客さんの方がはい職場の人もそうで
1: すか現地の人はやっぱりでも
0: 肉をよく取りますよ、ね、食べますねはいまあでも日本と違うのがやっぱ鶏肉がこっちが一番高いんですね、えー、あそうなんですか値段が鶏肉が一番高くてその次に牛肉豚肉っていう風になってくるんですけれども、えーえー、やっぱり鶏肉を食べてる人たちっていうものはあんまり見ないですね、えー、ですランチでも、うん、やっぱりマトゥンボと(笑)呼ばれる内臓部分が意外(笑)と安(笑)いんですけれどもまあ無駄にし
1: ないんでしょうね肉おろした時にそうで
0: すねだからそれをやっぱり食べてる人たちをやっぱ一番安いのでお昼の時間とか多く見かけますね
1: 食べますか日頃からその内臓の達也さんも
0: 基本平日節約のために毎日食べて
1: ます毎日ですか内臓のホルモンとかよりももっと見た目がねうんそそこまでで見かけないそうですね、はい
0: 、味付けはどんな感じの味付けはでも日本人でもいけると思います、うん、ただ臭みがたまに残ってるレストランとかもあるんで、はいはい、そういうところに当たるとやっぱりちょっと苦手意識が出てくるかもしれないですけどうそうでしょうね臭みさえなければ美いしく食べられると思います、は
1: い、臭みさえなければ<笑>そうですね臭みが気になっちゃうと難しいでしょうですよねで現地に暮らしてる上で今日一緒にマーケットに一緒に行って色々いろいろ見て回ったりしたんですけどあの僕たまたま今日靴下が1個ちょっと欲しくって探しててあのちょうどいいのがあったから一緒に買ってでなんかあのそのままくれるんじゃなくてなんかくるんで渡してきた時に。あれこれこ靴下なのかなっていうふうに新聞紙にくるんでなんか焼き芋みたいな感じで僕はちょっと初めて、ね、新聞紙にこっちはくるむのかなっていうふうに
0: 驚いたりしたんですよね,そうですね、はい、新聞紙にくるむのはほん、はい、お肉屋あお肉もで買って。お肉ぐらいだと自分もじかに新聞にあっでもビニールに入れてあれたあはい、はい、その上から新聞で丸めるたんですけどそ,すよ、ねえー、それだけだと思ってたんですけど、えー、今日新たな発見を、えー、<笑>靴下も一緒ね,ねあれは
1: 、まあ、まあ裸よりはこっちの方がいいだろう<笑>であのマーケットもあの聞いたのは昼間よりも普通のいろんな国だと夕方になったらやっぱ店じまいをして帰ったりすると思ったら夜栄えるとおっしゃってましたね
0: 大体仕入れとかは朝方に行われることが多いらしいんですけれども大体、はい、いい朝6時7時とか早いんですけど、はい、で大体い賑やかになるのが12時間後の夜6時前後になっていてはいだいたい火曜日と金曜日の週2回がマーケットデーと呼ばれているマーケットマーケット仕入れと買い叩きが行われる日なんですけど、ええ、その2日間はすごい人通りも多くなりますしいろんな、うん、薄暗い時間ですよね、うん、薄暗い時間でも各お店の人ごとにろうそくを1本立ててあろうそくで商売をしているので、えー、外から見るとすごいろうそくが1本ずつ並行して並んでいる景色がすごい綺麗に見えますねマーケットでろうそくで<笑>頑張ってます、ね、みんなが仕
1: 事終わりぐらいにね買いに来たり、うんうん、まあ涼しくなってきていろいろゆっくり見るのはいいかもしれないですけどそ,す、ね、そのぐらいに人がバーっと集まってきてそう
0: ですね大体6時ぐらいに結構にぎやかになります
1: ねにぎやかになるんですかそうですかでも僕が心配なのがその気温が下がってきて、うんうんうん日中あんまり活発でなかった蚊が飛んできてやっぱりこっちマラリアの危険性がちょっと言われてるじゃないですか現地に暮らしてみてどうですかやっぱり
0: ナイロビーに1か月いた時と比べるとやっぱり蚊は多いですね、え
1: ー、標高によってやっぱり蚊の出現率も変わるって言いますね
0: そうですね標高1 6 0 0ル以下になるとその蚊が、えー、あ発生しだすとは言われていこの温度は大体いい標高が1100ぐらいです
1: 、ね、あ1100あってもまあ、うん、川増えてくるとそう
0: ですね、うんまあ、ビクトリア湖も大体5 0キロぐらい5 0キロもないですねあ湖が近いとやっぱり湖半沿いはい、うん、そうですね一応マラリア対策の薬も、う
1: ん、はいあ薬についてもちょっとお伺いしていきたいんですけどもあの旅行者の中でもそのアフリカをゆっくり回る場合、まあ、短期で回る場合でも予防薬として薬を飲む場合と、うん、もしかかってしまった時に治療薬として飲む場合の薬がの分けられるっていうふうに聞いてるんですけど達也、はい、さんが今服用してるのは予防薬予防薬ですねどのくらいの頻度で薬は
0: ,は週に一度でも結構薬自体は結構強いので,強いんですか、はい、その服用している方の中には人によっては p m を見るって言われていたりまあ自分なんかその飲んだ日なんかすごい眠気がああ簡単じゃないですね
1: 。じゃあ、朝とかよりも夜とか飲んだりした方が、まあ、時間帯とかは別に決まってはない。決まってないですけど、ええ、極力
0: もう毎週決まった日に飲まなきゃいけないので、ええ、極力。飲まな
1: いと、その効果もすれるというかう、ねええ
0: 。だから、あの言われているのは、一、え、応、え、なるべく朝から飲むようにしてます、ね。朝の方がいいんですか。朝、朝忘れてしまっても、ええ、その後どんどん、まあ、夕方に。また飲めるっていうようなことから、ええ、一応極力朝方から飲む、朝方に忘れずに飲むようにっていう,う、はい、心がけるようにとは言われてます、ね。そう
1: ですか。今のところ忘れずに必ず飲んでます。副作用とかを考えても。実際にマラリアにかかってしまうよりはまあいいか
0: なとそうですね、うん、マラリアにかかってしまうと1ヶ月は認知を離れてナイロビーで安静にしてないという人に戻ってあるのでそれを考えるとやっぱり
1: 飲
0: んだ方がよく臭いかなと
1: そうでしょうね、うんまあ、その虫とか本当に長袖だったり長袖の服だったりスプレーだったりで対策してても万が一かかってしまう恐れがねどうしてもありますからどこの宿でも大体ベッドの上にはかやがあってそれでまあ寝てるときはね安静にみたいな感じでできたりしますけどまあいつなるか分かりませんからねなるほどそのマラリア以外では首都ナイロビーと違って結構このローカルの方にこっちを属すると思うんですけど、うん、暮らしてる中で、不便な点だったりとか、電気事情だったりとかってどうです
0: か、うん、電気事情はやっぱり不安定ですね、はい、あそうですか、はい、水はちゃんと供給されるようにはなってるんですけど、ええまあ、2日に1点は停電っていうことが大体起こりますね。まあ、一時的なんですけれども、えー、大体夜の2時間から3時間ぐらい来なかったりとか、長い時。それは計画停電
1: とは違うんですか、ね違うんですね、大体、その
0: 、まあ、正午とかだったら、夕方ぐらいにから夜にかけて、すごいのスコールのように大、えー、大雨と雷、うんまあ、その影響もあって、大体、その俺があった日は毎日停電になるんですけれども、その時間帯とその1時間後ぐらいは、ね。はいなのでその時はろうそくでひっそりと<笑>そのナイトマーケットのように<笑>ナイトマーケット家で<笑>そうですね
1: 雰囲気が味わえるんじゃないですかそうですねそうですか、まあ、でも、まあ、田舎ならではの,その,その首都のナイロビがねやっぱり治安的にその東アフリカの中でもちょっとあまりね良くないとされてますからす、ね、1か月滞在してた時とかは大丈夫でしたか
0: 1か月滞在してたときはそうです、ねはい、特に何も起こらず、はい、身は安全に
1: 変なふうに声かけてくる人とか
0: 変なふうに声かけてくる人もいましたねあいましたかはいどんな感じの<笑>それは
1: な
0: んかショッピングモールにまたつでまたつっていう、はい、乗り合いバス乗り合いのバスあります,りますね、はい
1: 、普通のバスより少し安いんですよねそうでですね、はい、大体20円ぐらいで
0: 、はいは20円っていうのも<笑>円円すごいですけどね2030円はい、はい、でそれでショッピングモールに行こうと思ってたんですけれども、はいまあ、なぜかまた別の方向に連れて行かれて,しまって連れて行かれてはあちょっと心配ですね心配しました、はいまあ、他の,あの協力隊員の方も一,緒一人一緒だったので、はい、よかったんですけれども、まあ、それでのバスマタツのコンダクターっていう案内,、はい、案内に集金係の人と、うん、行きたいところと違うんだけどっていうことを伝えると、うん、ああじゃあここで降りろって言われて、はい、違うからこれはこのマタツは、はい、で降ろされたのがまた変な遍避なマーケット、うん、もうぬかるんだ泥、はい、あとは、まあ、すごい日差しが照りつけてるんで、うんまあ、ちょっと。見知らぬと心配です、ね、そうですね全く分からない土地で、えーはい、いきなり変なちょっと目がいっちゃったようなあああお酒を飲んでるのか分かんないですけど、えー、そんな感じの方に楽しいことやるから一緒に行こうよみたいな楽しいこと,いとよく分かんないですよねなんだろうと思いますね<笑>ちょっと怪しい匂いがそうですねだから警戒しつつも、えー、何楽しいことっていうとちょっと聞いてみて聞いてみると、えー、なんかそのマリファナみたいなことをおっしゃっていて、はあ、まあ、ね、もちろんお断りして、ね、え<笑>逃げていったんですけどああ
1: いやナイロビア、うん、本当ガイドブックを見てもらっても分かると思うんですけどダウンタウンの方は、ね、近づかない方がいい率だったり、ね、まあまあいろんなねその人種というか仕事を求めて田舎から人が集まるって言いますよねだからまあ犯罪に巻き込まれる率だったりまあ、物が手に入る流通の面ではまあ便利だったりもどこの国でもそうなんですけどまあナイロビアは本当に気をつけて本当に旅行者も過ごさないとっていうのは僕もいた時によく聞いてたんでそそうですねそんなことがあったんですねこっちに来て便利なシステムというか日本では結構当たり前だったそのパスモだったりあの駅の追加ですかそんなような感じの電子マネーみたいなシステムが広がってるみたいなのを軽く聞いたんですけど、は
0: い、それがエムペサって呼ばれてるやつで
1: すエムペサですか、はい、こっちでもうかなりポピュラーな
0: もう,もう携帯電話、はい、どんな携帯電話でも登録すれば、はいまあ、無料で登録できるんですけれども、ええ、まあ相手の電話番号だったりエム、ええ、ペサのアカウントっい,は、ねはいはいはい、口座番号っ、はいうものを知っていれば、ええ、どこからでも。あのお金金を送金できるはいはい払うことができるっていうシステムを、はいはいはい、あのケニアの大学生が以前考えてええ、はい、でも今では自然度で広がっ
1: ているそうですか、はい、それは今までになかったシステムとか銀行を介さずに、はいそ,うですね、そこの中で登録した人同士がもうやり取りもかなり操作も簡単に
0: 簡単ですねあとはやっぱり農村とかこっちにいる人たちはやっぱり大きいお金を持っていないので小さいお金を少しずつ携帯に入れてたりするんですねだからそういう面でも少額のお金を支払うっていう時にもそのエヌテサを使用してという人がたまにいたりとか手数料もじゃあすごく安かったりそうですねかなり海外送金とかそういうのに比べると、ええ、かななり安くなっているそれを大学生が、大学生が考えたらしいですね、そうなんですね、そういう
1: 新しいシステムも、まあ、世界に広がってはいずとも、国内にそこまで認知されてるっていうのは、うん、もう来てみるまでちょっとね、あんまり知らなかったような、そうですね、あそうですか、
0: 海外からも注目されてるみたいで、あ
1: もしかしたら違う形で、名前とかも変わったりして、ね、分かんないですけどね、そうですか。ケニア国内のスポーツはどんな感じのスポーツがポピュラーというか
0: 番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました次回もこの続きでお楽しみください